0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediziner Podcasts von klinisch relevant. Heute hast du wieder ein super spannendes Interview mit einem ärztlichen Kollegen, nämlich Dr. Sven Jungmann, der nach seinem Medizinstudium eigentlich erst einmal ganz normal als Arzt gearbeitet hat und dann aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Ziel des Interviews ist es, dir einmal Randgebiete bzw. zukunftsorientierte Bereiche im Hinblick auf die Medizin zu zeigen. Und wir sprechen in dem Interview auch über den Begriff Digitalmediziner, was der Entwicklung unserer Zeit natürlich auch Rechnung trägt. Ich hoffe, dich inspiriert dieses Gespräch genauso, wie es mich inspiriert hat. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Lieber Sven, hi, herzlichen Dank für deine Zeit heute. Du bist herzlicher Kollege und du hast schon einen ungewöhnlichen Weg hinter dir, wenn man das jetzt so mit der klassischen Arztkarriere vergleicht. Deswegen wollte ich dich gerne mal fragen als erstes, was sind deine Anfänge im Arztsein gewesen, ja. beruflich? Also ich habe ähm, Medizin studiert mit extrem viel Begeisterung und,
1: und war total fasziniert von, von den ganzen Inhalten, von der Mission hinten raus und hatte mich irgendwann entschlossen, nach Südafrika zu gehen und da eine Formulatur zu machen in der Unfallchirurgie in Soweto, das ist in der Nähe von Johannesburg, wo man tatsächlich viel Schlimmes sieht. Ich fand es aber großartig damals, weil... Man hat im Prinzip junge Menschen, denen was Dramatisches passiert, sie werden angeschossen, abgestochen oder was auch immer. Und man geht da in einem, in einem tollen Teamzusammenhalt hin, äh, macht was. Und im Idealfall hat man die Person dann auch gerettet und kann dann äh, ein paar Wochen später sie entlassen. Und die gehen wieder ihrem Leben nach. Und das fand ich so großartig, dass ich dachte, eigentlich werde ich da bleiben. Bis mir dann irgendwann so ein bisschen nach der, nach der Honeymoon-Phase <lacht> zwei Sachen klar wurden. Und das eine war, äh, für jeden, den man behandelt, kommen zwei neue. Das war so ein bisschen der Kampf gegen die Hydra. Das zweite Problem war, dass ganz oft die Leute zurück in dasselbe Chaos gegangen sind und überhaupt keinen keinen Schutz hatten. Also gerade vergewaltigte Frauen, die sich sogar geweigert haben, ein Gutachten für die Polizei überhaupt mitzunehmen, da gar nicht drüber nachdenken wollten, weil sie nicht an den Rechtsstaat glaubten. Dann habe ich mir so gedacht, so cool das ist, dass man als Arzt ein direktes Wirken spürt, dass man ähm, da in dem Team was machen kann und das Leben des Einzelnen ein Stück weit verändern kann. So dachte ich aber irgendwie gleichzeitig, ich gehe ja gar nicht an die Ursache, und ich will auch nicht derjenige sein, der auf ein Leben zurückschaut, wo ich im Prinzip wortwörtlich Wunden zunähe, die niemals hätten da sein sollen. Und da dachte ich, mein Weg würde mich dann führen über Public Health. Habe das auch noch studiert im Kernstudium in London. Das war ein großartiges Studium. Aber viele Public Health Jobs enden damit, dass man eine tolle Idee hat, ein Paper dazu schreibt und dann hofft, dass irgendjemand irgendjemand anderem sagt, dass sie was damit machen sollen. Und oft finde ich sehr idealistisch geprägt und ein bisschen fernab von der Realität, dass ich mal eine Expertin kennengelernt habe in dem Feld, die zu mir sagte, im Endeffekt musst du dafür sorgen, dass die Menschen die richtigen Anreize haben, um das zu tun, was für die Allgemeinheit gut ist. Das führte mich dann zum nächsten Aufbaustudium in Oxford. Da ging es um Public Policy, ähm, was eben sowas ist wie ein MBA für den öffentlichen Sektor. Also wie mache ich Verhandlungsführung? wie mache ich Massenkommunikation etc. In der Vorstellung, da lerne ich dann halt auf Organisationsebene Dinge zu verändern. und Worte zum zur Regierung gehen oder zur Europäischen Kommission oder so. Fand das aber auch ein bisschen enttäuschend, ähm, weil man da zwar viele schlaue Menschen hat, aber es fehlt so ein bisschen die, auch wieder die Übersetzung in die Realität. Es ist sehr politisiert. Man schreibt dann einen Text, bei dem man sich viele Gedanken macht und dann muss der so oft nochmal redigiert werden, bis man halt wirklich niemanden mehr möglichst ähm, angreifen kann, sodass dass am Ende es gar keine Aussage mehr gibt. Ja. Also hätte da mal in, in Brüssel was gemacht über Digitalisierung und was wie können wir Leute besser integrieren, und in einem Satz, ohne was dabei mehr zu denken, habe ich gesagt, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht so weit digitalisieren, dass zum Beispiel ältere Menschen oder Leute auf ländlichen, mhm. ländlichen Regionen, dass sie abgeschnitten werden. Mhm. Und äh, da musste das dann gestrichen werden. Und dann hieß es dann, ja, damit wollen wir gar nicht sagen, dass ältere Menschen zwangsweise weniger äh, digital affin sind oder dass ländlich Lebende unbedingt abgeschnitten sind und so weiter. Und dann na, kamen so viele Sätze noch dazu, dass am Ende halt gar keine Aussage hat. Da und dann bin ich in die Klinik gegangen in Deutschland. In Deutschland, in Berlin, ja. äh, in der Inneren. Mhm. Fand das auch gut. Aber man hat mir dann auch später nochmal gesagt, ich war eher wie so ein Erasmus-Student, der, ähm, der aus einer anderen Welt kam, der dann auch irgendwann wieder gehen würde, nicht so ganz reingepasst hat, war ganz nett und alles. Also es hat auch kulturell für mich nicht so gut gepasst. Ich habe mich sehr viel beschwert über viele Dinge im Alltag. Und irgendwann kam dann die Geschäftsführung von Helios auf mich zu und hat mir angeboten, Perspektivisch die Rolle eines Chief Medical Officers zu übernehmen bei einer digitalen Ausbildung, die sie gemacht haben. Also Smart Helios. Kennen wir vielleicht jetzt heißt es Kurali, mhm. Habe ich dann vorzugesagt nach drei Jahren Assistenzarztzeit und fand das absolut spannend. Das war mein erster Schritt quasi wirklich raus aus der, der klinischen Karriere hin zu der Digitalmedizin.
0: Hast du irgendeinen IT-Background sozusagen? Also kennst du dich mit digitalen Medien äh, oder mit IT besonders gut aus oder ist das etwas, was du so aus dem Bauch heraus gemacht hast jetzt?
1: Ja, in der Tat äh, eher nicht. Ne? Also mhm. ich
0: kann ich kann nicht programmieren.
1: Ich kann das ein bisschen lesen und verstehen, mhm. aber äh, um Gottes Willen nicht eigentlich. habe auch wenig Verständnis jetzt, wie man genau Hardware zusammenbaut, mhm. wie Cloud Computing im Detail funktioniert und mhm. so weiter, sondern eher ursprünglich diese Brille. Einmal klinische Medizin und dann diese Public Health Policy Sicht, die viele relativ wertvoll fanden. Inzwischen habe ich ein gutes Verständnis von diesen ganzen digitalen Konzepten. Also das, wie läuft das mit dem Management, wie entwickelt man ein Produkt, wie macht man User Research etc. Und arbeite eng zusammen mit Data Scientists, indirekt auch mit den IT-Leuten. Aber das ist eher so, dass wir uns offline sprach miteinander unterhalten
0: und die entwickeln das dann. Das heißt, du bist eher so eine Schnittstelle zwischen ja. beiden Welten. Ne? Ja. ja, genau nochmal kurz zu deiner Alten Zeit, also deiner Ursprungsarztzeit, was waren das für Sachen, die dich besonders gestört haben? Also ja. du hast gesagt, du hast dich häufig beschwert. Was waren das so für Kernprobleme, denen du da so begegnet bist? Also mehrere Dimensionen.
1: Grundsätzlich studiert man Medizin oder die meisten natürlich, weil sie Lust haben auf den Patientenkontakt, auf das Rätsel lösen, auf das Menschliche dahinter. Und meine Wahrnehmung von der Realität war eben, dass das eine nachgeordnete Rolle spielt. Ich habe bestimmt 60 Prozent meiner Zeit damit verbracht, irgendwelche Logistikthemen zu lösen, zum Beispiel nochmal Flexülen irgendwo suchen zu gehen, auf einer Nachbarstation, mir Arztbriefe faxen zu lassen und dann kommt dann, ich meine, ihr kennt das ja alle, ne? Dann kommt ja. ein Patient, der sagt, ich weiß nicht mehr, ich hatte irgendwas, irgendeine Herzoperation vor vier Wochen, ja. das war da in dieser Klinik mit einer roten Mauer, nebendran ist eine Kirche und dann ja. geht man dann auf Google Maps und auf Street View und versucht die zu identifizieren, <lacht> telefoniert sich dann irgendwie an fünf Personen vorbei innerhalb ja. dieses Krankenhauses, bis man bei der Ärztin äh, landet, die dann irgendwie ja. den Entlassbrief mal geschrieben hat biete ich dann an, den zu faxen, muss aber zwischendrin noch zur ITS und kann dann irgendwann drei Stunden später irgendwann mal diesen, diesen Brief, den man dann manuell abtippen muss. Yeah. Und ähm, zwischendrin muss ich nochmal Druckerpapier holen, weil das war auch ärztliche Tätigkeit. Äh, musste mhm. noch unterschreiben, dass ich ja was empfangen habe und so, was sich kein Betrieb leisten würde, derartige Spezialisten einzustellen, damit die dann diese ganze Verwaltungsarbeit darüber machen. Also ich, erstens war mir das zu so stumpf, zweitens äh, wollte ich ja bei den Patienten sein. Dann musste mich die ganze Zeit mit sowas beschäftigen. Natürlich gibt es auch Lifestyle-Themen, also dass man dann äh, einen Dienst macht, man hat dann Dienst frei, das wird von Überstunden abgezogen am nächsten Tag, dann wird man nochmal angerufen, aus dem Schlaf geweckt, weil man dann mitgeteilt bekommt, dass jetzt gerade nochmal gelost wurde, denn am nächsten Tag, an einem Samstag, ist der Kollege ausgefallen und man wurde jetzt gelost so und, ähm, und da legt man wenig Wert auf Work-Life-Balance, mhm. was ich auch absurd finde, weil wir gewissermaßen uns der Gesundheit anderer verpflichten, aber unsere eigene Gesundheit überhaupt nicht in den Griff
0: kriegen mhm. oft.
1: Die Weiterbildungen waren wenig, so ein 600-Euro-Budget im Jahr. Und das bei einem Beruf, wo eben das Wissen und die Erfahrung eigentlich mit das Allerwichtigste ist. Und ich hatte das Gefühl, es gibt sehr viel Groupthink. Also egal, wie jetzt ein Augenarzt vielleicht denkt, dass sie so unterschiedlich sind von einem MKGler. De facto haben wir alle eine ähnliche Sozialisierung durch, inklusive auch der Pflege und so weiter. einem ähnlichen Humor, ähnliche Sprache etc. Und das war mir so ein bisschen zu monothematisch oft. Jetzt arbeite ich mit einem russischen Data Scientist, teilweise mal mit einem italienischen Designer und äh, etc. Also eine, eine komplette Bandbreite an verschiedenen beruflichen und kulturellen Sozialisierungen, die den Alltag finde ich viel reizvoller und spannender machen, wo auch das persönliche Wachstum nochmal mhm. eine andere Lernkurve hat, eine steilere Lernkurve. Mhm. Und ich fand diese Überspezialisierung in der Medizin, ich verstehe, wo es herkommt. Für mich war es nichts, weil am Anfang ist man natürlich überwältigt mit allem. Aber irgendwann merkt man, okay, ich kann eigentlich einen Großteil der Patienten mehr oder weniger nach Schema F behandeln. Meine Kunst besteht eigentlich nur darin herauszufinden, bei wem ich es nicht machen kann, mhm. weil die komplexe Nebenerkrankungen haben oder weil sie atypisch reagieren oder was auch immer. Und der Teil, des, das war mir dann zu wenig. Und bei dem Standard war ich dann relativ schnell gelangweilt. Also, ob du das nachempfinden kannst? Ja, klar. auf ja. jeden Fall
0: Das heißt, dass du komplett der Klinik den Rücken entfernt hast. Ja.
1: ja, also das ist spannend. Ne? Die die Kollegen sagen einem immer, man muss, der muss ja Facharzt sein. Ohne Facharzt ja. ist man ja eigentlich kein richtiger Arzt und so. Ja. Stimmt ja auch. Aber auf der anderen Seite, also was hat man davon? Ich hätte noch mal zwei Jahre mehr machen müssen, mindestens. Mhm. Die Opportunitätskosten wurden immer größer. Und in der Tat muss man auch sagen, dass viele dieser Startups oder digitalen Innovationsbuden auch gerne Leute haben, die die nicht zu lange in dem System drin waren, weil man dann auch... Ne? Zumindest wird einem nachgesagt, dass man Status Quo Bias entwickelt und weil dann andere Dinge zu kurz kommen, die total wichtig sind um diese Schnittstelle bedienen zu können. Mhm. Also ich glaub, wenn man Vollzeit das machen will, wenn man Vollzeit raus will, dann sollte man das auch zeitnah machen. Mhm. Und ich glaube, dass äh, man auch akzeptieren muss, dass der Klinikberuf schon auch sehr anspruchsvoll ist und um das in Teilzeit zu machen und in der anderen Hälfte dann in so einem Digitalunternehmen. Ich glaube, das ist dann auch für die
0: Patientenversorgung nicht
1: mehr so gut zu rechtfertigen. Mhm.
0: Du hast gesagt, dass du ähm, bei Helios so ein Digitalprojekt ähm, hm. geleitet hast. Was waren so die kleinen Projekte, die du da geleitet hast? Ich habe das nicht alleine gemacht, ne,
1: sondern es gab natürlich verschiedenste ja. Geschäftsführer, der CEO, ja. CPO und so weiter. Und äh, meine Verantwortung war vor allem ähm, zum einen dieser regulatorische Teil, also alles, was mit Medizinprodukten Gesetze zu tun hat. Ich bin natürlich kein Jurist. Wir haben natürlich auch Hilfe uns dazu geholt. Aber es braucht eben jemand, der das aus der medizinischen Sicht zum ein Stück weit bewerten kann, der auch versteht, wie, wie funktionieren die Prinzipien von evidenzbasierter Medizin. Das Data Science Team war in meiner Verantwortung und da ging es dann auch um so Fragen. Also so ein, so ein Mathematiker kann ja super viel. Aber wenn er sich da Werte anschaut und er sagt mir dann, warum sind die Leukozyten einmal in dem Referenzbereich und einmal in dem, oder warum steht da einmal nur ein Plus? Oder wieso haben die eigentlich zuerst den Wert bestimmt und danach den und so weiter, dieses ganze Kontextwissen ist absolut wichtig für die. Und das ist ohne medizinische Expertise eigentlich nicht machbar. Und eben auch die Sachen, Produktentwicklung, den das Kontext, also immer dieses Kontextwissen im, im Prinzip. Ja. Ähm, und was man dann so Stakeholder-Management nennt. Also Ärzte sprechen natürlich lieber mit Ärzten, äh, wo sie verstanden werden, wo man nicht nochmal alles ausdeklinieren muss.
0: Ja. Versuch mal einem Durchschnittsarzt wie mir <lacht> zu erklären, was du heute machst. Also du bist ja, ja du bist jetzt nicht mehr in ähm, genau. dem Bereich, den wir gerade besprochen haben, sondern du bist einer anderen Firma, so kann man sagen, tätig. Mhm. Versucht das mal zu erklären. <lacht> also ähm, Founders Lane äh, geht im
1: Prinzip zu etablierten Firmen ja. und sagt, ähm, ihr habt ja so viele Vorteile. Also ich weiß nicht, nehmt euch mal ein großes Krankenhaus, eine große Krankenhauskette. Die haben ihre Ärzte, die haben ihre Kontakte, die haben ihre, ihre Patientenzugänge etc. Die haben enorm viel. Aber was sie in der Regel eben nicht haben, ist diese Kompetenz mit diesen Capabilities auf Neudeutsch was zu machen, dass sie, dass sie das nutzen können für neue digitale Lösungen. Und wir bringen denen quasi ein Team, bestehend aus Menschen, die schon mal was gegründet haben, ähm, aus äh, Business-Experten, Designern, äh, Leuten wie mich, die aus der Medizin kommen, unterschiedlichste Hintergründe und helfen denen quasi diesen Schatz, der, der intrinsisch in dem eigenen Unternehmen schon drin ist, Es kann aber auch eine Versicherung sein mhm. ähm, oder was auch immer, ähm, helfen denen zu hebeln in die digitale Welt. Und für mich bedeutet es zum einen, manchmal sind das sehr detaillierte, konkrete Tätigkeiten, da geht es jetzt darum, dass wir für den ersten Prototypen eines Produkts den medizinischen Inhalt aufbereiten mhm. ähm, oder uns überlegen, die Ärzte brauchen ein Dashboard, um bessere Entscheidungen treffen zu können, was muss da eigentlich rein, mhm. welche Scores sind für die relevant, etc. Mhm. Ähm, also genau zu verstehen, was sind die Prozesse, die es schon gibt, was ist den Personengruppen da wichtig, mhm. Ärzte die Patienten, und dann zu überlegen, wie könnte man sowas neu definieren im digitalen Kontext. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch andere Rollen. Also Das andere ist neue Partner akquirieren. Das sind dann viele Gespräche mit äh, Geschäftsführern ähm, oder auch äh, Kliniken und Ärzte zu gewinnen, dass die mit uns neue Ideen entwickeln, die wir im Auftrag von jemand anderem machen. Mhm. ist diese Ökosystemarbeit? Ähm, ich bilde Ärzte aus, die quasi jetzt in diese Richtung gehen, äh, on the job. Ähm, und die Rolle entwickelt sich eigentlich immer wieder, ist immer wieder was anderes. Also mhm. Kann ich in einem Monat will ich eine andere Antwort geben.
0: Mhm. Hast du Lust, mal so ein konkretes Beispiel ähm, ja. zu schildern, ähm, damit das so ein bisschen mit, mit Substanz äh, gefüttert wird, was du da so machst? Also ich kann dir ja mal gerade nehmen, was, was wir aktuell zum Beispiel machen, ja. was du die
1: letzten Tage gemacht hast. Wir <lacht> entwickeln eine, eine Lösung, die versucht, Patienten Orientierung zu geben, entlang ihrer kompletten Patientenreise. Du hast es vorhin ja schon so schön gesagt, so quasi wie ein, ein Lotse oder äh, der, der Pilot, der das Flugzeug richtig am richtigen Ort landet. Ähm, und das machen wir momentan für die Hüftarthrose, weil wir gesehen haben, dass da viele Patienten teilweise spät operiert werden oder äh, zu früh operiert werden mhm. und dass sie an den verschiedenen Etappen <lacht> des Ganzen, ob das jetzt der erste Kontakt ist mit dem Hausarzt oder mit dem Orthopäden, mit den äh, Operateuren, wo auch immer, dass wir diese Interaktion bestmöglich vorbereiten wollen, indem wir Patienten eben die richtigen Infos geben, die wir die Ärzte die richtigen Infos geben über die Patienten, so dass die quasi das Management möglichst reibungslos machen können und nicht am Operationstag auffällt, im äh, Moment mal der Patient noch seinen Gutverdünner genommen. Und da ist quasi die Aufgabe, einmal auf einer strategischen Ebene, wo macht es jetzt Sinn, entlang dieser gesamten Reise anzufangen, weil man kann nicht alles auf einmal bedienen, ähm, dann Partnerschaften zu entwickeln, mit denen auch zu überlegen, wie schaffen wir eigentlich Evidenz für das, was wir da bauen, weil es ist ja im Endeffekt eine medizinische Intervention und genau wie ein Medikament <lacht> müssen wir auch einen Wirksamkeitsnachweis oder zumindest auch einen Sicherheitsnachweis führen. Und da sind wir dann ganz schnell dabei, auch eine Publikationen mit drumherum zu machen, Halbberichte ähm, zu erstellen, auch zu arbeiten, zu überlegen, wie misst man denn ein Outcome? Ist es jetzt Reduktion der Multiresistenten die resistenten Keime ähm, oder ist es eine Sturzprävention oder ja. was auch immer und wie, wie macht man das? Ja. Ähm, dann geht es darum, einfach ganz stumpf diese Texte zu entwickeln, redaktionelle Arbeit, aber ja. auch zu belegen, wie machen wir so einen Prozess, dass der, der sauber ist. Es geht nicht immer nur darum, das Produkt zu entwickeln, sondern ein Stück weit Organisationsentwicklung ja. parallel. Neue Opportunitäten zu sehen, dann ist die Frage, jetzt haben wir eine Indikation gemacht, welche macht als nächstes Sinn, aus welchen Gründen? Dann sitze ich mit dem Produktteam zusammen, die gerade Designs gemacht haben. Und dann geht es um die Frage, okay, aber wie die noch Patienten, die Rheuma haben, sind das denn Tasten, die für die geeignet sind? Ähm, dazu gehört dann teilweise Literaturrecherche. Es gibt ja viele Fachjournals, die sich mit Medizininformatik beschäftigen. Und da findet man dann ganz schnell was, wo irgendjemand recherchiert hat, wie muss so ein Interface aussehen für ältere Menschen etc. Und quasi auf verschiedenen Ebenen immer wieder dieses, dieses medizinische, das medizinische Denken, das Wissen mit rein installieren. Und dann sitze ich auch mal mit dem mit dem Data Scientist, der äh, sich gerade fragt, wie kann ich eigentlich bewerten, ob ein Physiotherapeut eine gute Arbeit gemacht hat? Wo, wo kriege ich da die Daten raus? Oder wo kriege ich das raus bei einem mhm. Orthopäden etc.? Mhm. Dann überlegen wir halt da wiederum, was, was ja. wären gute Indikatoren. Ja.
0: Du hast ein paar Mal ähm, auch im Gespräch, so mit mir im Vorfeld, mhm. hast du den Begriff Digitalmediziner benutzt. Ja. Das finde ich ein cooles Wort, ähm, das ich so eigentlich noch nie gehört habe. Was ist das für dich? Also ist das sowas wie eine neue Jobbezeichnung, könnte man ja. das so sagen? Ja. ja. Also ich glaube schon. Ich, es,
1: ich merke das, ich kriege viele Anfragen von Startups, von auch etablierten Konzernen, die jemanden suchen, die dann auch irgendwie interessante Advisory Board Rollen anbieten und so weiter. Es ist oft schwierig, da jemanden zu finden. Und daher kommt so ein bisschen dieser Begriff Digitalmediziner. Ich glaube, es gibt einen Bedarf an zwei verschiedenen Arten. Zum einen denjenigen oder diejenige, die äh, Vollzeit weiter in der Klinik arbeitet oder auch wie du das ja genauso machst, ne, aber sich sehr interessiert für andere Themen und dadurch die Möglichkeit hat, so dieses eigene Wissen nochmal ein Stück weit zu abstrahieren, verdaubar zu machen für Leute, die aus einem anderen Feld kommen mhm. und ähm, zu überlegen, okay, was was, was ich da gerade in dem Gespräch mit dem Patienten gelernt habe, das hat doch nochmal eine Relevanz auf einer anderen Ebene und und das so rausheben zu können und das diesen Innovatoren geben zu können mhm. oder auch denen nochmal einen, einen reality check zu geben, zu sagen, okay, das ist schön, was ihr euch da überlegt habt, ihr habt aber komplett vergessen, dass, ne, was ja. auch immer. Ich glaube, das ist so eine, das ist eine Art des Digitalmediziners und dann gibt's zu so denen, der wirklich Vollzeit rausgeht aus der Klinik, ähm, und sich dann akzeptiert, dass die Halbwertszeit des medizinischen Wissens relativ kurz ist und irgendwann auch gar nicht mehr quasi über dieses Fachwissen Mehrwerte schaffen kann, nicht so wie der, der noch weiterhin in der Klinik bleibt oder in der Praxis. Ähm, dafür aber äh, sich definiert über die die Kernkompetenzen, über das Verständnis von Evidenzgenerierung, mhm. über das Verständnis von medizinischem, ärztlichem Denken, ähm, von den Prozessen, wie die Realität aussieht, etc. etc. Mhm. Und die Fähigkeit, sich schnell in die Kontexte einzuarbeiten. Ähm, und das kombiniert mit ähm, weiteren Kompetenzen, die eben für alle digitalen Innovationen wichtig sind. Das kann sein Data Science, das kann natürlich auch Programmieren sein, das muss aber nicht User Research, wie mache ich denn qualitative Forschung, um zu belegen, dass ich hier eine richtige Lösung für das richtige Problem gefunden habe. Ja. Ähm, die ganze Business-Komponente etc. Also, dass man quasi sich noch eine, ein zweites Standbein aufbaut und diese beiden Sachen kombiniert. Und da sehe ich ein großes Problem aktuell, weil unser Studium uns dann überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich muss immer noch den Citratzyklus anmalen im Physikum. Aber mir hat nie irgendjemand was dazu beigebracht. Und das habe ich mir an verschiedenen Stellen jetzt angeeignet, gibt mir auch Studiengänge noch mal die da helfen ähm, als Aufbaustudiengänge aber so richtig klar definiert ist es noch nicht
0: ich habe die ganze Zeit so im Hinterkopf dieses Gefühl dass ja dass das wirklich zwei Welten sind die aufeinander mhm. prallen und ähm, und ich habe nur das Gefühl dass diese klassische Medizinerfront so nenn ich es jetzt mal noch ganz so am Anfang steht was mhm. diese digitale Entwicklung betrifft ja. Ähm, und diese diese ganzen Dinge, von denen du gerade so berichtet hast, diese ganzen Innovationen, die ja wirklich für Patienten und Ärzte ja am Ende des Tages ähm, große Verbesserungen darstellen werden, mhm. in den meisten Fällen nehme ich an, die sind in der Klinik ja wirklich noch wenig angekommen. Warum ne? nicht das? Was ja. also, und, 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 und vor allem im internationalen Vergleich, ist das in anderen Ländern ja, anders? Ja,
1: ja, ja. ja, also ich habe äh, vor kurzem einen Vortrag gehalten bei einer Ärztekammer, da ging es um Digitalisierung. Und ähm, da waren ein paar Kollegen, die ich sehr emotional berührt erlebt habe, ähm, die im Endeffekt, also viele kamen mit der Frage, wie können wir uns denn vor der Digitalisierung schützen? Mhm. Und ähm, irgendwann wurde ich dann auch so ein bisschen emotional und sagte so, haben wir uns nicht alle irgendwann mal den Patienten verschrieben, haben nicht irgendwann mal gesagt, dass, dass wir für die Gesundheit der Bevölkerung einstehen. Ne? Und das ist das, was, was uns ausmacht, wo wir uns immer auch nach außen positionieren. Ne? Wir sind die, für der Patienten. Mhm. Und sobald was kommt, was uns dazu zwingt, nochmal drüber nachzudenken, ob wir unsere Rolle nochmal neu definieren müssen, kommt erstmal die Frage, wie beim wie bei den Taxifahrern oder sowas, ne, wie können wir uns schützen vor der Digitalisierung. Ja, ja. Und da habe ich auch gesagt, eigentlich müssen wir uns noch die Frage stellen, wie können wir diese Chancen nutzen, um unser Wirken zu verstärken. Ja. Und was bedeutet das für uns? Und ich glaube, wir müssten uns tatsächlich auch als Praktisch tätige Ärzte, die nichts mit Digitalisierung an sich zu tun haben wollen oder die da nicht beitragen wollen, aber die es anwenden, müssen wir uns sehr stark neu erfinden. Und das ist ein Wandlungsprozess, auf den haben viele, glaube ich, keine Lust. Mhm. Natürlich gibt es auch finanzielle Interessenkonflikte, wo eventuell die Cashcow dann verschwindet durch die Digitalisierung und sowas. Das haben wir auch relativ viel. Ich erlebe, dass wir sehr viel unreife Diskussionen haben. Bei dem typischen Ärztekammervortrag gibt es immer eine Kollegin oder einen Kollegen, äh, meistens hinten rechts in der Ecke, der dann immer so Datenschutz reinruft. Ja, das ist so das äh, Buzzword. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber dann gar nichts dazu sagen kann. Ne? Ja. So, und dann halt kommt so was Abstraktes, wie will ich dass meine Daten dann bei Facebook landen oder bei der NSA mhm. oder so? Mhm. Ähm, und man geht aber nicht differenziert mit dieser Frage eigentlich um. Ja, ja. Ähm, das, ist, das ist ein Thema. Ich glaube also, ich meine, es gibt ja keine Intervention in der Medizin, die nicht auch Risiken hat. Und damit gehen wir selbstverständlich um die ganze Zeit. Wenn es dramatischer ist, müssen wir die Patienten ja sogar aufklären. Auch das machen wir alltäglich. Ja. Ähm, und bei bei Daten gibt es nur diese binäre Sache. Entweder das ist es komplett sicher oder oder wir machen es halt nicht. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich verstehe, dass die Konsequenzen von Datenleaks sehr schwer abzuschätzen sind. Man weiß nicht genau, was da nach alles bei rauskommt. Aber das kann man auch managen. Aber ich glaube, dass die Chancen, die wir haben, teilweise so groß sind, dass man auch da eine risiko Risikonutzeraufwirkung machen muss, wenn man es überall anders auch macht. Mhm. Andere Aspekte sind, ähm, ja, mein Eindruck ist, dass viele Kliniken einfach, den brennt so sehr der Kittel, ne? die haben kein, kein Geld, um neue Innovationen reinzubringen und haben dann immer noch Windows hm. 95 oder was hm. auch immer da laufen, ähm, äh, auch teilweise eine IT, die noch im alten Wasserfallartigen Konzepten verfangen ist. Wir haben teilweise ähm, Krankenhausinformationssystemanbieter, die es extra so designt haben, dass man die Daten nicht so leicht rausbekommt, dass die Kliniken eigentlich weiterhin gezwungen sind, da drin zu bleiben, anstatt dass sie versuchen, mit einer tollen Software zu überzeugen ähm, und so weiter. Und da stecken wir halt sehr, sehr stark noch drin fest. Auf der anderen Seite haben wir halt viele Startups, die gerne in den Healthcare-Bereich gehen wollen, schlaue Menschen sind, aber einfach nicht die Klinik verstehen und komplett unterschätzen, wie komplex das ist auf so vielen Ebenen mhm. ähm, und sich dann einfach schnell verrennen und, und Geld verbrennen und nachher wieder Bankrott gehen.
0: Mhm. Und wie erlebst du das international, also in anderen mhm. Ländern? Also es ist
1: generell schon überall ein bisschen schwierig, ähm, aber viele aus dem Ausland schauen sehr verwundert auf Deutschland und auch Österreich, wieso wir uns da so, äh, so schwer tun. Ähm, es gibt zum Beispiel Estland das quasi alles digitalisiert mhm. ähm, ich glaube das einzige, was nicht digitalisiert ist sind Dinge, die noch unterschrieben werden müssen, so, die werden einmal kurz ausgedruckt aber alles andere habe ich da ähm, ich war vor kurzem in Stanford ähm, und da haben die auch erzählt, was sie mit der Klinik da alles Neues machen und das ist echt also großartig und vor allem auch ähm, es gibt immer die andere Sorge, dass man sagt das Ganze wird entmenschlicht durch die Digitalisierung und ähm, in Stanford überlegen sie genau, wie können wir es genau andersrum machen? Wie können wir digitale Technologien nutzen, damit wir mehr Menschlichkeit haben in der Medizin? Und das machen sie, indem sie versuchen, die ganzen Backstage-Tätigkeiten, also zum Beispiel sich Faxen, Sache faxen lassen, ähm, indem sie das wegautomatisieren. Der Apple Shop, super Beispiel, ne? der ist hochdigitalisiert, aber kaum ist man drin, hat man einen menschlichen Kontakt. Weil die Digitalisierung eben alles wegnimmt, sodass es mehr Zeit für das Menschliche da ist. Ja. Und dann versuchen sie, die Leute zu nudchen hin auf ähm, Menscheninteraktion, indem sie jetzt daran arbeiten, ähm, in die Krankenakte, äh, die digitale Krankenakte, auch eine kleine Biografie des Patienten mit reinzubringen. So, ach, der war mal ein Veteran da und da, der spielt gerne Golf, um da Anknüpfungspunkte zu schaffen, die, die nochmal andere Gespräche triggern könnten. Und versuchen, soziale Determinanten noch mit reinzubringen, also alles, was sich auf die Gesundheit auswirkt, was aber nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, etc. Und einfach nochmal verschiedene andere Blickwinkel mit reinbringen. Mhm.
0: Wenn du jetzt nochmal so sagen solltest, was deine Mission so ist, also was da so dein Wunsch und dein Ziel deiner Arbeit ist, was wäre das? Genau,
1: also ich liebe diese ganzen Konzepte von evidenzbasierter Medizin, von klinischer Epidemiologie, alles, was wir uns in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben mit der Erfahrung der Pharmaindustrie und so weiter. Und ich glaube, wir können da sehr stolz drauf sein. Und so sehr ich auch digitale Innovationen mag und so sehr ich glaube, wir haben eine digitale Revolution, die gerade stattfindet, es ist halt auch eine Renaissance der Scharlatane. Und man hat viele Startups, die ein großes Mehrwertversprechen haben. Teilweise behaupten, sie hätten irgendwelche Studien. Aber in Wahrheit ist es dann doch wieder Schlangenöl, äh, ähm, wie damals. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir, und das ist wirklich auch so was, wofür ich brenne, ist, dass wir diese Prinzipien der, der evidenzbasierten Medizin in die digitale Welt reinbringen. Dafür muss man einige Dinge anpassen. Das passt nicht eins zu eins. Da ist auch noch vieles noch nicht gemacht oder ist noch in Arbeit. Das bedeutet aber auch, dass wir als Ärzteschaft uns der Digitalisierung annähern müssen, um das da reinzubringen, und um da mitreden zu können auf Augenhöhe. Und es das bedeutet, dass die ganzen Unternehmer und die Techies äh, sich in diesen, diese unkomfortable Welt der, der Evidenz und der Wissenschaft auch mehr reinlehnen und nicht mehr nur sich auf intuitiv charmante Wert, äh, Wertversprechen reduzieren.
0: Äh. Ja, ich finde das mega spannend. Also Vielen Dank für deine Zeit. Also ähm, <lacht> ja. ich, ich finde, äh, ich hoffe, dass das einfach dieser, dieser Gräben, die es da vielleicht gibt, ja. dass die irgendwann eines Tages nicht mehr da sind ne? und dass ähm, ja die Vorteile für uns Ärzte einfach ähm, natürlich auch sein werden, dass wir uns mehr um unsere Patienten kümmern können mhm. und dass natürlich auch für die Patienten bessere ähm, Behandlungsmöglichkeiten daraus resultieren, ähm, dass vielleicht Behandlungsfehler äh, weniger werden und so ja. weiter und so weiter. Okay, also ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ähm, viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du wieder bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und dir ähm, ja, Inspirationen für deinen beruflichen Alltag gebracht. Wenn dir das Interview gefallen haben sollte, dann teile es doch bitte mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Das würde uns sehr freuen. Was uns auch freuen würde, wäre, wenn du uns bewerten würdest auf der Apple Podcast Plattform. Ansonsten sei nochmal darauf hingewiesen, dass wir auf allen ähm, Social Media Plattformen äh, mittlerweile aktiv sind. Äh, also Facebook, äh, Instagram und äh, YouTube Kanal ist auch zu erwähnen. Noch einmal der Aufruf, wenn du Lust hast, mal bei uns mitzumachen, auch einen Beitrag zu veröffentlichen über ein spannendes Thema oder ein spannendes Interview zu führen, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de und jetzt bleibt mir noch, dich ähm, ja, zu verabschieden, dir eine gute Zeit zu wünschen und freue mich schon, dich bald wieder hier bei Klinisch Relevant zu begrüßen. Ciao.